0: Cześć, z tej strony Marcin. Chciałem Was zaprosić na kolejny odcinek podcastu. Tym razem rozmawialiśmy z CEO agencji Tigers, z Franciszkiem Bazylim Georgiewem. Franciszek znany jest nie tylko właśnie z tego, że jest CEO agencji, ale też, że prowadzi bardzo ciekawego Instagrama, gdzie dzieli się z ludźmi swoimi przemyśleniami a propos biznesu. Rozmawialiśmy o Instagramie, rozmawialiśmy o tym, jak założył agencję. Powiedział też, czy ciężko jest być na szczycie firmy i jak taką firmę zarządzać. Dla mnie był to bardzo ciekawy odcinek i, i zapraszam Was serdecznie do przesłuchania. A skoro mamy koniec roku, to chciałem też bardzo serdecznie podziękować Oli i Paulinie, wraz z którymi realizujemy ten podcast i bez nich tak naprawdę nie udałoby się dowieźć wam tyle ciekawego kontentu, więc jeszcze raz serdecznie dziękuję za ten rok, a was słuchaczy zapraszam do odsłuchania naszego odcinka. Jesteś CEO Tigers. Mhm. I to jest takie coś, co mnie frapuje osobiście i ja mam akurat trochę to tak wydzielone, że ze wspólnikiem robimy, a ty jesteś CEO jakby samodzielnie, tak? Mm -hmm, mm
1: -hmm. Czy jako CEO czujesz się samotny? No to wiadomo, to bardzo. Aha. To jest, wiesz, jakby... To jest jedno z najbardziej towarzyszących od samego początku zjawisk takich, nie? W sensie to jest, to jest mega poważne. To... Ja patrzę
0: na, na twojego Instagrama, mm -hmm. w samochodzie siedzisz mm -hmm. i mówisz, do kamery jest ciemno, jesteś po całym mm dniu, -hmm. widzę to na twojej twarzy i po prostu widzę takiego okay. gościa, który cały dzień się napieprzał po prostu, wiesz, ze światem, ze wszystkim i, i się zastanawiam po prostu, wiesz, ja mam wspólnika ja i wiem, ja wiem, jak mm -hmm. mi jest ciężko, w sensie, jakie to jest trudne, w sensie, wiesz, odpowiedzialność, pensje, wszystko, nie? Jakby to jest mm -hmm. trudne, mimo, że jest dobry rynek, no bo rośnie. Tak. To jest prostsze dla Wiesz, jakby ciężar jest na takim rynku, typu, że musisz coś wycinać, i uh -huh. Mówię, jak to, to znasz się, jak ty to
1: wytrzymujesz. Wiesz co, znaczy, ja mam bardzo dobry ten team menedżerski, że on zmusił, to, to, że byłem sam, zmusiło mnie do delegowania pewnych rzeczy w całości. Ja w tej chwili mam firmę podzieloną na trzy osoby, nie? czyli jakby e, ludzi, którzy zajmują się, znaczy osoby marżenne, które odpowiada za wzrost, czyli marketing, sprzedaż i tak dalej. Konrada, który odpowiada za operacje. On ma bardzo duże doświadczenie biznesowe z bardzo dużych firm, więc jakby Aha. trochę pokazuje, co będzie dalej i Karolina, która odpowiada za wszystkie klienckie sprawy. Więc technicznie rzecz biorąc po sześciu latach biegania z barykady na barykadę i gaszenia wszystkich pożarów w tej chwili tak naprawdę siedzę i obserwuję to jest nadal samotność, tylko inna, bo wcześniej sam musiałem wszędzie wpadać i to gasić a już po tym delegowaniu tego wszystkiego tak z miesiące temu, po sześciu i pół roku, więc jakby zacznie jest tak, że hopsiu pod razu, w tej chwili Problem jest inny, że zastanawiam się czym się zająć, żeby wnieść wartość, w sensie, żeby znaleźć jakąś dużą dźwignię, co, z czym tak naprawdę powinienem się zajmować. Też jestem ciekaw, co ty byś powiedział na to, bo właśnie staram się, chodzę i po prostu odbijam od wszystkich myśli. No dobra, załóżmy, że wszystko oddaję firmie, to czym się zająć? Bo ja nie jestem gościem, byłem trzy miesiące z rzędu na wakacjach, i na czwartym się nie chce jechać, w takim sensie, że nie jara mnie to. Chcę mhm. dalej coś robić w tej firmie, ale tak się zastanawiam, to już nie jest taka operacyjna praca, więc tak w sumie nie wiem do końca ze sobą zrobić, nie w sensie Aha. dziwne takie to jest.
0: I co, ale właśnie wracając się do tego właśnie Instagrama, sorry będę do tego no. do, to, 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 to drążył, ale tam właśnie wrzucałeś tak, że z jednej strony wiesz, że masz wiedzę, to jest jakoś u ciebie ta pewność siebie jest taka obezwładniająca, w sensie mi czasami to masz ciężko po prostu na to patrzeć, ja chciał tak po prostu, wiesz, powiedzieć coś i po prostu no, no, no. jadę z wami tam i tak dalej, nie? Czasami tak jest. I, i przez to gdzieś tam wychodzę z tego, później do tego wracam, to taka grzeszna przyjemność to oglądanie tego twojego Instagrama, ale spoko. Natomiast jakby wiesz, jakby też z drugiej strony widać, że jesteś zmęczony. Mm -hmm. nie W sensie tak widać mentalnie. Mówisz, że się wkurzasz, że zastanawiasz się, czy tego nie zaorać jakby w tej komunikacji i czy to w ogóle odnosi się do firmy, czy tylko do Instagrama, w sensie ta samotność, wiesz, jakby takiego lidera, nie? bo ja
1: też... Co do tej pewności siebie, jeszcze się odniosę, bo tak naprawdę prywatnie jestem dużo łagodniejszy w kontaktach, ale przez to, że wychowałem się na jakby sportach walki, gdzie dużo zawodników jakby uprawia taką, wiesz, troszeczkę napinkę, Aha. ja uważam, że jak się coś robi, to warto wierzyć, że jest się w tym najlepszym. I ja nie twierdzę, że jestem najlepszy, ale muszę sobie wkręcać, że jestem jak najlepszy, żeby wiesz, jakby to mi daje taką przebitkę i pewność do robienia dużych ruchów. Tak, tak, tak. I takie, no, zwróćcie uwagę też, jak rozmawialiśmy o tym biurze tutaj, że robię duże ruchy które zmuszają mnie do dociągnięcia do tego poziomu, czyli w pewnym sensie to jest cały czas ryzyko, że jakby muszę powiedzieć coś śmiałego, a potem dowieść tę obietnicę, czyli odwrotnie, niektórzy najpierw robią, a potem gadają, a niektórzy tylko robią i nie gadają, i też to szanuję, a ja mam tak, że najpierw się naszczekam, że będziemy najwięksi, najsilniejsi i tak dalej, a potem staram się dociągnąć do tego poziomu, bo nie mam wyjścia, żeby się nie skompromitować, no nie wiem, jakieś takie, widzę w sobie takich mechanizm jakby, nie? Więc jakby stąd, stąd tutaj. Co do tej samotności, hmm, jakby... Wydaje mi się, że przez to, że odbijam od ludzi myśli, to odbijam głównie wątpliwości, więc to może wyglądać bardziej z kolei, to jest taka mieszanka tej dużej pewności z takim, wiesz, takim zrzucaniem jakichś bardzo ciężkich myśli, trudnych i tak dalej, dzięki czemu ludzie tam piszą, odbijamy sobie myśli od tych ludzi, którzy to, to oglądają. Więc to jest dla mnie też forma jakiegoś zabicia tej, tego, kiedyś wracałem tam z kimś do domu po pracy, na przykład, no to mogłem sobie pogadać. Ja tak to gadam do ludzi, Aha. zamiast coś jeszcze słuchać i, i, i zrzucam te myśli na to wideo. Więc to jest takie bardzo, bardzo chaotyczne, spontaniczne, I, ale też mam taką aparycję, że wydaje się być zawsze zmęczony. Często mam bardzo dużo emocji, bardzo dużo energii a wyglądam po prostu, wiesz, jakby na, na zniszczonego, wyplutego i ja po prostu tak się okay. zachowuję. To pamiętam, od, młode, od młodości, jak jeździłem na galę MMA jeszcze jako dziennikarz, to pamiętam, że każdy na wstępie mówił, o Jezu, ale chyba się dzisiaj nie wyspałeś. A ja mówię, starze, świetny, świetny dzień w ogóle, nie? Więc to może być też taka trochę błąd poznawczy, nie? No dzisiaj, jak sobie rozmawiamy na żywo, no to już jakby pewnie ten feeling z stopofniowo będzie. Tak, tak. Jak, jak tam będziemy na tym Instagramie, to już będziesz wiedzieć, że, że to jest trochę inny feeling, Niż, e, niż tak zupełnie zrącznie. Jak...
0: Ale wiesz co, no właśnie wracając, ale na sam końcu decyzję powiedziałeś to, bardzo ciekawe. Mm -hmm. Ja się w ogóle też z też tym spotkałem, że decyzję podejmujesz ty na sam mm -hmm. końcu, nie? I jakby mówisz, dobra, masz te swoje odbijanie, odbijanie myśli czy sądu, jakby z kimś gadasz i okej, okay, wrzucasz na nic rynek emocjonalny, ale podjęcie decyzji, że ta muszą rosnąć dwa razy w jednym roku, a później mm -hmm. dwa razy w następnym roku, bo tak, rozumiem, że tak było. Tak, tak, tak.
1: No to, to jednak to ty, to ty jakby podejmujesz samodzielnie, jakby. Tak, chociaż. To wszystko bierze się z procesu strategicznego, w którym uczestniczą ludzie i to trochę z tego, co oni mówią, to wynika. Czyli ale jakby... przymuszasz
0: ich do tego? Czy w sensie hmm. oni... O, musisz mieć... Dobra, mówisz, no. na, następna rzeka, jeszcze następna rzeka, następne miasto. Jeszcze tak następne... samo trochę
1: wychodzi. Okej, okay?
0: ale czy oni w sensie mówią, dobra, super, boss, jedziemy, czy oni mówią, no nie damy rady i po prostu ty mówisz, idziemy, zobaczycie damy radę. Jak, jak to? Myślę, że
1: trochę tak wychodzi, bo dookoła mnie te trzy osoby, z którymi pracuję na co dzień, to są też osoby czerwone w teście DISK, czyli z osobowością dominującą, że cały czas chce jakby przejść do przodu, więc to trochę nadaje jakby flow organizacji. Nie? Oczywiście mm, jakby na innych jakby szczeblach, w innych rolach są osoby, które działają dużo spokojniej i robiąc swój kawałek od A do Z i zamykając go w jakichś tak ro, jakby rozsądnych godzinach, no to jakby to jest wystarczające, żeby się rozwijać, no bo jest taka szpica organizacji, która prze do przodu wyznacza śmiało te cele, ale... To, do czego ja trochę zmusiłem, to jest do uczestnictwa wszystkich w procesie strategicznym, czyli były takie warsztaty, na których ludzie zrzucali swoje pomysły. Te pomysły już na warsztatach takich działowych zostały przesiane. I z tego już wyznaczone konkretne jakieś osi czasu, że w 2022 roku w operations, czyli tam administracja, HR i tak dalej, będziemy robić to, 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 to i to. No i później trzeba było to zbudżetować. No i wychodzi na to, że ten budżet się robi całkiem taki pokaźny, no bo na przykład zaplanowaliśmy dużo progresu organizacyjnego w tym dziale z klientami. Na przykład wiemy, że chcemy powalczyć o takich klientów w taki sposób. No to znowu, jak to zbudżetujemy, to nagle wychodzi, o kurde, znowu ma być dwa razy więcej, nie? I nawet w tym roku to mnie zaskoczyło, bo przyznam, że daliśmy sobie na takie bardziej zachowawcze cele, czyli po prostu cele, które osiągaliśmy już w tym roku, mm -hmm. na przykład sprzedażowe, ale przez to, że one były dość wysokie, a po prostu zaplanowaliśmy stabilnie dość wysokie cele, ale nie, że jeszcze większe, mimo tego, że zespół będzie większy, marketing będzie większy i tak dalej, i tak Mm, nagle wyszło, że to jest znowu ponad 200% wzrostu, więc tak trochę chciałem powiedzieć, że to ja ręcznie wiesz, powiedziałem, idziemy na Bo dwa to, razy, ale w ogóle nie, w sensie tak wyszło, w sensie tak jakoś. Czyli no. ludzie,
0: jakby patrząc na to, co oni chcą osiągnąć jako zespół, do oni ci powiedzieli szefie, no czy szefie, no to szefie to jest nie. wiesz w polskich w polskich, jak to się mówi, firmach takich, ten, ale no, ok okej, powiedzieli ci, Franek, słuchaj, chcemy dwa razy więcej
1: i my to zrobimy, tak? Trochę, znaczy, nawet, ja nawet nie wiem, czy oni zdawali sobie sprawę z tego, że to jest dwa razy więcej, no jednak się okazało, że dobra, będziemy stabilnie takie rezultaty osiągać i z tego wynikną jakieś nowe szanse zawodowe dla mnie, dla kolegi, dla koleżanki. Mhm. I nagle jak się to po prostu przełożyło na papier, to wyszło, że to jest dwa razy tyle i nawet po jakimś ciosaniu, challenge'owaniu tego z różnych stron okazuje się, że to się broni, więc mi się wydaje, że na pewno jakiś tam mój udział w tym, że nadałem ten rytm, ton, ten cały proces jest w tym jakiś mój udział, ale jednak w tej samotności na samym szczycie, bo finalnie to jest takie coś, Boże, co tu się dzieje, tak? w sensie czasem siadam, patrzę na to i mówię, tu się dzieje to, tu wygraliśmy jakiegoś dużego klienta, nawet nie wiedziałem o tym do, do momentu aż trafiła umowa na stół, więc taki fajny, już wcześniej nie, nie było takiej sytuacji i te rzeczy się dzieją, i ja tak się czuję rzeczywiście coraz bardziej wyobcowany w tym wszystkim, aczkolwiek też skupiając się na. Nie chcę się skupiać na negatywach, bo dzielę się tym, co jest dla mnie trudniejsze, a jestem też bardzo dużo satysfakcjonujących jakby elementów. Nie? Tak,
0: to wiesz, że jak jest super, to, to nikt o tym nie chce słuchać. W sensie
1: to zazwyczaj jest, jakby no. ludzie chcą
0: słuchać o tym, że y, człowiek ugryz psa, a nie pies ugryz człowieka,
1: więc jakby zawsze
0: wiesz, to jest bardziej
1: ciekawe. A też trzeba uważać z perspektywy komunikacji, taki trochę marketingowy, powiedziałbym, coś a la tip w pewnym sensie, że jak na przykład. Bardzo głośno mówię o tym, że na rynku pracy jest coraz ciężej z ludźmi. I teraz często ludzie myślą i przychodzą do mnie, to jak wy macie problem z rekrutacją, to już nie wiem, kto nie ma w takim razie, bo że ta marka jest silna. Jest. Te, ale żeby to zrozumieć, do nas się zgłosiło ponad tysiąc osób w pół roku ostatnio do pracy, więc jakby bardzo dużo w moim odczuciu, tylko to chodzi o to, to nie zmienia faktu, że ten problem jest. Ja chcę o nim głośno mówić, ale wtedy jest takie ryzyko, że jak zacznę mówić o takim problemie, takim, śmakiem owakim, to tym ludziom się wydaje, że to wszystko zaraz pęknie od środka. A właśnie o to chodzi, że to wszystko jest bardzo dobrze zorganizowane, tylko moje myśli krążą w kierunku tego, gdzie są luki i trzeba tylko uważać, jak się o tym mówi, więc chciałem bardzo wyraźnie podkreślić, że jakby mimo tego, że pewnie prędzej czy później pojawi się wątek niżu demograficznego tego, tamtego, to bardzo fajnie sobie z tym radzimy, tylko będę się pewnie przez całą naszą rozmowę dzielić tym, co jest trudne, bo to jest, jak sam mówisz, ciekawsze. No,
0: no nie no, o plusach też powiedzmy, więc wróćmy do najważniejszych, najważniejszych. Dlaczego się tu znalazłeś? Znaczy opowiedz swoją historię. Jak założyłeś agencję i, i jak coś stało i co robisz wcześniej?
1: Jasne. To tak w skrócie zajmowałem się dziennikarstwem internetowym w branży MMA, sporty, walki. A dlaczego? Mm. lubiłeś się bić jako dzieciak? Wiesz co, jakbyśmy mieli cofnąć się tak zupełnie, to mój młodszy brat, zawsze go biłem, bo byłem starszy. I on pewnego dnia zaczął danować karate. Z pięć lat młodszy. Więc był też to mniejszy dużo młodszy. do pewnego czasu. Teraz jest większy ode mnie, w sensie wzrostowo tyle samo, jest bardziej dopakowany, ale jakby na zasadzie był, był młodszy i pewnego dnia on wrócił do domu i nagle wiesz, zaczynam go bić, a on mi wypłaca jakieś takie low i po prostu czuję, że nie mogę chodzić, wiesz, w się sensie jakby, że to bardzo boli, nie? Potem znowu go próbuję lać, a on, wiesz, jakieś, uderza jakieś bardzo mocne ciosy na brzuch i zacząłem trenować sporty walki, bo najpierw to karate, potem brazylijskie w jitsu przez długie lata i tak dalej. No i jakby byłem blisko tego i szukałem pierwszej pracy, ale nie chciałem iść do takiej regularnej pracy. Strasznie się brzydziłem pracą, uważałem, że to jest straszne, bałem się ale tego. Ale pracą,
0: nie w sensie robieniem rzeczy, tylko miejscem takim, jak myślałeś, że, jakim jest wiesz, co to było z firmą. Samym...
1: Bałeś... Kłębek niepewności. W sensie jakby to chodzi o to, że ja nawet nie wiedziałem, czego się boję. Po prostu nie chciałem iść do pierwszej pracy, bo miałem włożone do głowy, że będę mało zarabiać, że to jest jakieś niewdzięczne, trudne, że no i po prostu nie umiałbym tego racjonalnie wytłumaczyć, ale składałem nawet CV w taki sposób, żebym się nie dostał. W sensie, wiesz, oszukiwałem okay. sam siebie, okay. także to była tragedia. Ale na boku właśnie zobaczyłem jakieś ogłoszenie, że otwiera się portal, który miał relacjonować galę MMA i zgłosiłem się. No i tam, wiesz, najpierw za jakieś 200 złotych miesięcznie, potem za jakieś... No, Czyli się no, jakieś... od
0: copywritingu, w sensie, Trochę artykuły, tak, tak. sensie
1: Potem się okazało, że trzeba zacząć robić wywiady wideo, potem trzeba było to wrzucać na YouTube'a, na Facebooka i jakby rozwinęliśmy to z kolegą do takiego etapu, gdzie, nie wiem, pod jakimś moim najpopularniejszym wywiadem jest pewnie z 400 tysięcy wyświetleń na YouTube okay. więc jakby to było całkiem, e, całkiem intratne, ale tam w pewnym... Znaczy intratne to może przez na, na tamte czasy, tak? Na przykład dostałem 1200 złotych z tego, to myślę, jakby to był dla mnie game changer tak Bo w wcześniej nie było stać na jedzenie. Pamiętam, chodziłem do sklepu z dziewczyną i miałem taki moment, że mi brakowało pieniędzy na karcie. Jeszcze były dwa tygodnie do końca miesiąca. Ja w sumie nie wiedziałem, skąd je wezmę, więc jakby trzeba było, wiesz, albo, nie wiem, iść gdzieś coś posprzątać za jakieś pieniądze, albo poprosić rodziców o wsparcie, albo coś w tym stylu, więc byłem takim totalnie, no, to było straszne, w sensie mega, mega dziwny moment. Ale pewnego dnia, jak, jak już doszedłem do takiego momentu trochę kryzysowego, bo słuchałem Kontuzje na treningach sportów walki, yes. więc nie mogłem tak, tak. A co się tak. stało? No, wiesz co, rozciąłem stopę o kaloryfer. Czyli bardzo byłem na grupie początkującej się rozgrzać, bo tam przed mm -hmm. zawodniczą przechodziłem na, na początkującą tam trochę się poruszać i czasem ci początkujący są tacy zawzięci niepotrzebni, w sensie taką agresję mają w sobie i gość mnie po prostu nie wkurzył i chciałem, to się nazywa przejście gardy z takim wymachem nogi, że po prostu jakby przewracasz gościa i próbujesz przejść do pozycji bocznej i jest takie, że musisz bardzo dynamicznie wyciągnąć nogę i, i jakby żeby z, z pomiędzy jego nog. Tak. No i po prostu był taki kaloryferz takim, y, taki bardzo nie? I po prostu przez całą stopę takie rozcięcia aż do kości w ogóle i tak dalej. No i tak wiesz, no miałem dwa miesiące przerwy, wtedy jeszcze nie pracowałem, jeszcze się rozstałem z dziewczyną i miałem taki moment, że dobra, to teraz wezmę się za tą robotę. Poszedłem do agencji PR-owej za 1200 zł na jakiś staż czy coś w tym stylu. Który to, to był rok? 2014, 2013, coś takiego może. No.
0: Okay.
1: I, no i wiesz, nagle przyszedłem i pamiętam, nie, jeszcze wtedy byłem z tą dziewczyną, i pamiętam pierwszego dnia, jak wróciłem z tej e, pracy, i mówię, słuchaj, ja będę w tym najlepszy. W takim sensie, wiesz, z takiego totalnego przegrywa, który naprawdę nic mu w życiu nie wychodziło poza tym portalem i trenowaniem. To była moja taka ucieczka. I gości. Trochę gościw. tak. Wróciłem i pierwszego dnia mówię, oni się w ogóle nie znają na tej robocie. W takim sensie, że to, co my robimy w tym MMA, ten, wiesz, newsy, setki tysięcy wyświetleń, to jakby jak ja tam dołożę to swoje know-how, to po prostu dla tych firm to wykręcę na na Ale to makro. jest
0: rzadki moment, że wiedzieć, że się zmieni twoje życie wiedzieć o tym, nie patrząc wstecz, tylko wiedzieć w tym momencie, że akurat okej, okay, hej, to jest coś takiego, że ja po prostu skręcam i, i coś zwolniłeś się od razu, czy nie?
1: Znaczy w sensie tam już... w tak? Nie, 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 to wtedy, wiesz, no jakby wtedy z dwa lata tam pracowałem i ja nie chciałem mieć swojej firmy, w sensie ja chciałem tam zrobić dział social media bardzo silny. W ogóle ja, ja byłem najdalszy, jak ja myślałem o sobie w kontekście ja przedsiębiorca, to nie, w ogóle czułem, że to nie jest mój talent, że nie znam, ja nie rozróżniałem netto od brutto, tak? w sensie jakby tak wtedy. totalnie, wtedy, wtedy hmm. kompletnie i nie interesowało mnie to. Ja po prostu bardzo chciałem pozyskiwać większych klientów, robić dla nich lepszą robotę, skupić się na tych social media. Czyli craft. Tak, tak, zdecydowanie. Taka droga do mistrzostwa ja bym to nazwał. Na zasadzie że chyba ten wzorzec z tego trenowania przyniosłem na rozwijanie się marketingowo. No a to było bardzo Trudne miejsce w takim sensie, że no z jednej strony jestem wdzięczny za szansę, którą dostałem, a tam były takie toksyczne konflikty dzień w dzień. Wiesz, ludzie sobie podkładali takie świnie i tak dalej. że no jakby mnóstwo ludzi zrotowało tak gigantyczne. Tam w 20 firmie z 90 osób się przewinęło przez 2 3 lata. Więc to wow. była kosmiczna rotacja.
0: Teraz hmm. chyba to by klęknęło, bo jakby powiedziałeś, że ciężej są pracownikami, więc teraz by nawet nie byli w stanie zrotować Myślę, rozkładu, że tak. bo, bo by nie mieli ludzi. Nie? Tak,
1: teraz tam ta agencja, ja też nawet nie mam pretensji do właścicielek, bo akurat właścicielki w tym wszystkim były całkiem sensownymi osobami, tylko one wpadły w trochę taką pułapkę zależności od managementu, który stworzyły, trochę za daleko od tego były i już jakby jak, gdyby chciały to naprawić, to by po, musiały podjąć bardzo duże ryzyko biznesowe. To jest lekcja na, dla Ciebie
0: na dzisiaj? Myślę, Jeszcze, że tak. Myślę, że tak, aczkolwiek management jest że ale rozumiem,
1: tak, ale no, też nie można odlecieć za szybko, za łatwo i jakby w ten, no, to na pewno.
0: No i... Pracowałeś tam dwa lata. I, I co Ja, ja czytałem wyjaśnie, że musia, zacząłeś e, firmę, bo musiałeś wystawić fakturę.
1: Tak, tak, tak. Piszę, że to umowa z UFC, m, czyli jakby klient zagraniczny, duży, jakby największa Liga sportu walki na świecie ci na boku nie, nie wypłacą e, pieniędzy, nie? Oni nie potrzebują po faktury. Po prostu podpisałem umowę z nimi, zajarane, bo szukali kogoś, kto zna social media, zna MMA. Okazało się, że praktycznie nie ma takich ludzi w Polsce, którzy by mieli bardzo dużą wiedzę z jednego i przyzwoitą z drugiego. Nawet nieważne, z której strony, którą... Kompetencje byłaby tą lepszą, i po prostu podpisałem umowę. I patrzę, że tam jest trzeba invoice wystawić. Nie? I tak, jakby nie doczytałem tego, i mówię: No, nie będę z działalności taty wystawiać faktury, bo trochę wstyd, to już założę tę działalność. No, oczywiście, firmy się ucieszyli, bo też już przestałem studiować, więc to taniej dla firmy wyszło. W sensie w tej bieżącej, w sensie Tak, Tak, okay, tak. Okay. I to robiłem na freelance przy, za przyzwoleniem oficjalnie. Potem jak zobaczyłem, zacząłem przynosić klientów do agencji, mówiąc: Słuchajcie, mam klienta, chcę go robić w godzinach pracy, podzielmy się pieniędzmi. On mówi, że też spoko, więc jak byłem naprawdę w fermie, mimo różnych trudności i tak dalej, no a pewnego dnia jakby jak tam chciałem zostać takim większym tym liderem i móc trochę zarządzać ludźmi, ale nie dostałem żadnych narzędzi. W sensie mówię, słuchajcie, ja zostanę dłużej, bo tam się akurat pracowało 9 godzin z fikcyjną godziną na lunch przerwy. Ja powiedziałem na przykład, że chciałbym, żeby ta dziewczyna mogła wychodzić godzinę wcześniej, ja będę stać na posterunku, ale jak dobrze robić swoją robotę, bo chciałem jakby zmotywować, A oni mi powiedzieli, że nie. A mówię, dobra, kiedy mogę coś tam, nigdy. Na zasadzie, wiesz, jakby okazało się, że po prostu nie chcą mi dać narzędzi do zarządzania ludźmi, aż byłem na tym etapie, że wiedziałem, że potrzebuję ludzi, żeby robić coraz większe projekty. No i pewnego dnia po prostu wstrzyciłem, dobra, to robię to sam po prostu i tyle. Więc myślę, że gdyby, gdybym tę energię przez te lata włożył tam, to byliby na pewno dużo bardziej do przodu, dając hmm. mi wtedy te narzędzia, no ale jakby nie mam też żalu, jakby, bo to dla mnie coś... Czyli kolejna lekcja dla ciebie w Tigersach. W sensie, że
0: jak masz taki talent, który, okej, okay, masz 50 osób firmę, firmy, czyli... Tak, no, tak, no, no, bez, myślę, bez... 60, co 60, 60 i masz taki talent, który jest trochę, bo rozumiem, że byłeś przeciwny procesom, w sensie, że chciałeś, żeby ktoś pracował krócej albo robić coś inaczej niż zawsze w firmie, mm -hmm. bo to jest jakby taka łódka duża. Rozumiem, że teraz jak u Was będzie 60-osobowy, jest jakiś taki, jak to mówił mistrz młynarski, młody szprync, mm -hmm. który przychodzi i chce zrobić coś super, to jednak jako firma musisz być na tyle brzydkie angielskie słowo agile,
1: Jasne. zmiennym, żeby mu dać miejsce, bo ja Zbym to inaczej pamięć. Aha, bo jakby wniosek jest bliski, ale mam, mam trochę inne do tego podejście. Aha. Wtedy tak naprawdę potrzebowałem jakiejkolwiek narzędzi menedżerskich, jakichkolwiek, na zasadzie pochwała, podwyżka, cokolwiek. Wybrałem akurat to wyjście wcześniej, bo to było darmowe, czyli chciałem dobrze dla firmy, tak? ale jakby finalnie nie dostałem żadnych i jakby stąd trochę problem. U nas tych ludzi ambitnych, takich zaangażowanych jest bardzo dużo i oni bardzo mocno mają swoje pomysły i tutaj wręcz ja muszę pilnować tych zasad, bo często ludzie nie widzą, w takiej firmie już często nie widać całości, czyli się wydaje, że coś jest bez sensu, na przykład jest jakieś szkolenie i ktoś mówi, ale ja nie chcę w nim być i nie chcę robić, nazwijmy to, pracy domowej takiej mini po tym szkoleniu, bo ja jestem w czymś bardzo dobry. A to chodzi bardziej o to, że jakby trzeba wytłumaczyć takiej osobie, że słuchaj, ale to jak ty będziesz kiedyś tym liderem i ktoś będzie każdą rzecz, którą zlecał, kwestionował i mówił, że on nie potrzebuje, że on wie lepiej, a nawet nie był na tym szkoleniu, żeby je ocenić, czy jest wartościowe, mm -hmm. czy nie, to po prostu nie jest merytoryczna postawa i trzeba takie rzeczy prostować i jednak trzymać taką sztywną ramę. Mnie bardzo inspiruje model singapurski, który miesza bardzo dużą wolność z pewnymi obszarami, gdzie jest bardzo autorytarnie i jakby. Mm, kiedyś z Bartkiem Majewskim Kazbega rozmawiałem i on mówił, że prowadzenie firmy powiedział, to powinno być 90% libertarianizm, 10% skrajny faszyzm i ja się z tym utożsamiam, czyli musi być ta przestrzeń dla ludzi, ale musi być takie coś, gdzie nie i kropka, na zasadzie jakby też trzeba wyznaczyć te granice i to jest chyba najbliższe temu, co staram się robić, że bardzo mało ręcznie steruję, mhm. ale czasem są takie momenty, gdyby na przykład, nie wiem, tam Pamiętam, z tym COVIDem, z tym wszystkim była taka akcja, że tam strasznie była duża presja na to, żeby najlepiej w ogóle wszystko rzucić, od razu z dnia na dzień przejść na zdalkę i w ogóle super. Ja po prostu powiedziałem wtedy, że słuchajcie, jak ktoś chce iść na zdalkę, są wszystkie te zasady, które pozwalają bezpiecznie gdzieś tam sobie funkcjonować w momencie, kiedy naprawdę ludzie się tego bardzo gdzieś tam obawiali, więc jakby to jest tylko kwestia do was, czy będziecie je szanować, czy nie jak ktoś nie zamierza się pojawiać w biurze, to chętnie pomogę znaleźć nową pracę, tylko proszę o jasną informację, bo od jutra wszyscy muszą być i koniec. Na zasadzie wiesz, bo na przykład mhm. wiedziałem, że straciliśmy z dnia na dzień 30% przychodów i nie mogliśmy się rozjechać totalnie we wszystkich możliwych obszarach. No i to jest takie właśnie połączenie, tylko że czasem trzeba po prostu powiedzieć, słuchajcie, tak robimy i koniec, nie? I jakby...
0: Rozumiem, ale ja wrócę do innej rzeczy. No. Ja też mam taki, znaczy w sensie, bo ja pracowałem też w agencjach mhm. z moim wspólnikiem, no i teraz w tych firmach tam... Ja nie wiem, plus minus, no ale powiedzmy więcej niż 15, mniej niż 20 milionów będzie mieli obrotu, nie? W sensie w tych naszych firmach. No ty myślę, że też będziesz te w tym roku z, z 10 milionów, uh -huh. powiedzmy. No i jest ta agencja, moja była, uh -huh. czy twoja była. No i teraz jakby wracając do tego, w sensie co robić, żeby tacy ludzie, którzy są, uh -huh. ty byłeś w tej firmie, uh -huh. By było to w tobie. Uh -huh. Okej, okay, parę lat później, ale jednak, nie? W sensie jest gość, który robi po prostu, teraz masz większą firmę niż to, w której pracowaliśmy. Nie mamy jeszcze większej, no bo my pracowaliśmy w K2, mhm. ale wiesz, jakby w tych dużych organizacjach, wiem, widzę, że jest taki problem, w sensie szczególnie w agencjach, mhm. że jak jest ktoś, kto jest trochę przeciwny, i co mówisz? I teraz ty też mhm. tych ludzi trochę mówisz, że formujesz, że oni muszą jakoś funkcjonować, mhm. bo z jednej strony zespół 60 osób i no nie, nie ma miejsca też trochę na to, żeby, wiesz, był jakiś wariat, ale z drugiej mhm. strony, co zrobić, żeby następny e, Franek z Tigersów został w Tigersach z wami, mhm. albo zrobił z wami jakoś spółkę niż wiesz, jakby to, to jest. Znaczy,
1: my, ma, mamy takie coś, to mm, mamy takie ścieżki liderskie, eksperckie w firmie i jakby one oferują, tak naprawdę nigdy nie trafisz na sufit. No bo jak firma się podwaja co roku, no to tak naprawdę zanim ty opanujesz zarządzanie, nie wiem, siedmioosobowym zespołem, to następnym krokiem jest być jakimś headem, to pewnie po roku ten head też już będzie w jakimś zarządzie, a zwolni się miejsce heada, więc hmm. tak naprawdę ten wzrost firmy pozwala cały czas jakby roztaczać wizję rozwoju przed ludźmi, a też muszą na to uważać, bo często zapędzenie się w zbyt szybkim rozwoju prowadzi do albo jakiegoś wypalenia zawodowego, albo czegoś, ja często osoby trochę stopować, Aha, w o nich. Tak, Aha. tak, bardzo. Ale
0: bardzo. Wiesz co, to, to ja się to jednak ci zadam przewrotne pytanie. Twoim hmm. zdaniem, no tutaj mam takie pytanie, sobie spisałem jaka jest, czy ma być Tiger za 3 lata, w sensie agencja jako taka. Mm -hmm. Czy twoim zdaniem agencja może zostać w nieskończoność? Bo ja mam taką teorię, mm -hmm. patrząc na te firmy, które są dookoła, nie? W sensie tak. okej okay, jest półka sieciowych domów mediowych, gdzie tam jest do 300 osób, mm -hmm. jest parę takich tworów polskich, 100, 100, kilkadziesiąt, szczególnie jak mają wyższą dźwignię na pracowników, to znaczy... Że są nie w Warszawie, mhm. wtedy wiesz, możesz sobie pozwolić na jakby troszeczkę tańszych ludzi, więc w związku z tym tych poziomów zarządzania może być więcej, mhm. no ale patrząc na, na to, szczególnie jak my robimy te firmy, mhm. że one pod jakby pod ciężarem, tych ludzi, którzy ci ciągną tą firmę, tego średniego poziomu zarządzania jednak się zapadają, no bo te pensje, wiesz, jakby są wyższe, a oni mm. nie pracują operacyjnie. Mm -hmm. na, samym, na samym końcu to jest model kancelarii, mm -hmm. tak? W sensie kancelarii czy jakiegoś takiego tragisz, że te, który... twoim zdaniem Czasem. możesz się. Ile ile osób może
1: Twoim zdaniem mieć Tiger w, w, w maksie? wiesz co, widzę tą barierę, więc myślę, że myślimy o tym podobnie. Myślę, że dywersyfikując się na różnego rodzaju działy, nowe obszary działania i jakby skalując przy tym marketing i nie zapadając się pod ciężarem stanowisk nieoperacyjnych, co też widzę jako jedną z głównych takich, może nie barier, bo jakby cały czas dokładamy te stanowiska i dokładamy potrzeb, wystarczająco dużo potrzeb, tego. musisz to zrobić. No właśnie. Więc jakby myślę, że jeszcze myślę, że na tym horyzoncie, który widzę, my na przykład w przyszłym roku chcemy mieć około 100 osób i to jest, to jest tyle, ile z tego budżetu wynika. I wydaje mi się, że to nie będzie koniec tego wzrostu, a że on już nie będzie tak pędzić w takim sensie, że jednak pojawiają się bardzo duzi klienci i czasem taki klient może wypaść i to jest jakby kolejne zagrożenie, z którym dotychczas się nie mierzyliśmy. Bardzo często to zabija w ogóle agencję, to jakby cash flow i odchodzenie dużych klientów to dwa, dwa killery większości agencji, które poznałem, które po prostu się rozbiły w pewnym momencie, więc bardzo mm. jesteśmy na to uważni. Ja to po prostu... Tigers dla mnie docelowo nie jest agencją w takim sensie... Przepraszam, to i tak, mhm. tak, tak, tak to rozumiem, ale... No. W sensie jest, tak was czytam, że jesteście trochę, bo z jednej strony robić no, usługi agencji. Nie, nie, ale masz rację, bo dzisiaj jakby okay. jesteśmy agencją, więc jakby to totalnie... Okay. To, przepraszam, tak, myślałem, że jakby... Jakoś... Nie, nie, pewnie mówię długo, bo się pytanie Aha. za trzy lata, prawda? Aha. No ja już teraz zacząłem siać Aha. jakby nowe, tak jak i wy inwestujecie w, w, w inne firmy, tak i my jakby odpalamy poboczne odnogi biznesu, czyli mam małą spółkę, która ma się zajmować chińskim marketingiem. No to chiński rynek jest trochę większy niż polski, więc zakładam, że... Ale jest Chinam sobie. Nie, jeszcze nie jest w Chinach, na razie ma... Znaczy chiński rynek jest w Chinach. A tak, tak, w chiński rynek jest w Chinach, okej, okay, no tak, 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 Bo jakby granice są zamknięte, więc jeszcze tam jedna dziewczyna ma jechać, ale to jeszcze, jeszcze, jeszcze chwila, więc, więc to jest w ramach, ja myślę, że o Tigers bardziej jako holdingu, czyli jakby na modelu operacyjnym z Tigers, po prostu robimy kopii w kolej do kolejnych firm, które dywersyfikują nas. Super.
0: To ja właśnie zadałem, chciałem zadać pytanie. Punkt dziewiąty, właśnie, czy ma być tak, że za trzy holdingiem? Moje następne pytanie było zapisane, przygotowałem się trochę, mm -hmm. dlaczego
1: Polacy sprzedają agencje, a nie wychodzą do innych krajów, nie? W sensie, dlaczego tak robią? Moim zdaniem są wypaleni i po prostu nie chce im się tego dłużej robić. To jest moja najprostsza odpowiedź, bo do, do mnie też już tam parę razy przyszli z jakąś walizką dolarów, powiedzmy. Zdecydowanie za małą, w sensie, jakby. Aha. To nie, mówiąc, nie, fuck you money, jeszcze. Nie, nie, nie. W sensie, <śmiech> to właśnie, no muszę powiedzieć, że to, jakby tam powiedzmy, parę milionów złotych to nie jest życiowy game changer, żeby zabijać coś, co. Mm, daje ci... No i plus jeszcze blokada i nie, bo musisz zostać. Tak, no, jakby tak. to a wiesz... tego nie wyobrażam sobie. To Ale w... tak jest. To, bo ja to jest połowę
0: sprzedać i nie robić już tego. Ale agencja to jest w dużej mierze, znaczy w dużej mierze to jest ci, którzy nią zarządzają, a w pozostałej mierze to są ludzie, którzy w niej pracują, więc generalnie agencja reklamowa, jeszcze, mhm. przez trzy lata holding, i ja nie wytruszliwe. To, to, jak to ktoś powiedział, mądry, że wszystkie aktywa po 17 wychodzą do domu.
1: No, jest to biznes oparty na ludziach na 100%. Chociaż u nas ten model operacyjny, myślę, że jest główna przewaga konkurencyjna, którą mamy. To, jak rzeczy są zorganizowane, ustrukturyzowane, że na każdym stanowisku jest sukcesor, de facto ludzie muszą wskazywać sukcesora, jeżeli mają awans, czyli takie rozwiązania już z dużych firm raczej i na, u nas to fajnie działa jesteśmy tacy dosyć już lu, bardziej ludzie odporni niż większość agencji, podejrzewam, Także to jest, to jest dla nas ważny kierunek, bo widzimy te zagrożenie na rynku pracy duże, myślę, że rok, dwa i będzie coraz ciężej, na razie nas to tak nie boli, ale wiesz, też wchodzę w jakieś tam automatyzacje tego typu rzeczy coraz mocniej, żeby po prostu mniej być zależnym od liczby ludzi, po prostu twardej, bo nie chodzi o to, że 50 czy 100 osób jest fajnych czy niefajnych, bo są bardzo fajni, tylko po prostu, no jeżeli mamy iść do 200, to może być ciężko, nie? Ja zrobiłem sobie taki wykres, wiesz,
0: w mm -hmm. pierwszym miesiącu działania fabryki, z pierwszej marży, rozumianej jako, wiesz, mm -hmm. przychody minus koszty zewnętrzne, 40%, jak zrobiliśmy pierwszą marżę, to 40% wydaliśmy na pensję, mm -hmm. to tak się zaczęło, i teraz po 7 latach my no, jesteśmy na 60% mm -hmm. i to ta linia tak idzie, w sensie jak sobie wyciągnę to w dalszą dalej, no to wiesz, to 100% tak. będzie, więc jakby to będzie oznaczało, że wszystkie pieniądze będę wydawał na pensy. w związku z tym też tak się właśnie myślałem, że to pod tym średnim szczebrem zarządzania i pod operacjami te firmy się, się rozbijałem, dlatego się lubłem sieci, jeszcze powiedziałeś, że Polacy są wypaleni, ale wróćmy jeszcze do twojej historii mm -hmm. jakby, jak zakładałeś firmę. OK, wystawiłeś fakturę, pracowałeś dla UFC, rozumiesz, że robiłeś to dobrze, bo jesteś tutaj, więc musiałabyś tam, musiałabyś musiałeś wartość. I, na tłukę. <laughs> tak, i teraz kluczowy moment moim zdaniem w życiu każdego przedsiębiorcy to jest jak podjąłeś decyzję o zatrudnieniu pierwszej osoby. Kiedy to było, czy, się to, czy dla
1: ciebie to nie było kluczowe po prostu było to naturalne, wiesz jak... Wiesz co, ja na początku myślałem o tym w kategoriach jednak freelansu czyli myślałem, że to będzie taki, miałem taką trochę mm, wizję tego, że to będzie taka grupka ludzi, którzy sobie tam, nie wiem, razem trenują te sporty walki i tak wszystko będzie tak super, mm, nie wiem, tak jakoś elastycznie, mądrze i w ogóle i to było bardzo naiwne w takim sensie, że nie bez powodu firmy są zorganizowane w jakiś tam sposób. I... Na no wzór armii. No na przykład. w sensie
0: Najprostszy model, no wiesz, sztab, zarząd i tak dalej. No. Coś,
1: coś w tym jest, bo często, zresztą rozmawiam na przykład z jakimiś tam przedsiębiorcami, którzy się zapatrzyli na różnego rodzaju formy, tam wiesz, turkusowe zarządzanie, jakieś tam są teraz te nowe, nie pamiętam tego skrótu anglojęzycznego, ale takie... takie Fluid? Do, nawet nie, takie dookoła NFT powstały takie nowe formy zarządzania zespołami, i takie bardzo um, egalitarne, że ludzie mają jakiś tam swój głos i tak dalej. No i tak trochę się z tego podśmiewam, bo uważam, że to nie jest jakby skuteczne, w sensie jakby może w jakichś branżach określonych, w określonych sytuacjach, ale to nie jest jakiś skalowalny Lub model. jak masz pieniądze
0: z visii. No może tak, tak, jak masz przepadać, tak, tak. Lub jak jesteś Googlem i drukujesz pieniądze, czyli wiesz, możesz popełniać, wiesz... No. Tak, no
1: mo możliwe, Aha. wiesz, jakby jestem bardzo jakby sceptyczny co do tego i uważam, że takie klasyka zarządzania, wiesz, jakby to nie ma co wymyślać koła na nowo, nie? W sensie jakby w rzymskich legionach były namioty po 8 kontiberium, tam 8 ośmi legionistów i mieli swoje specjalne role i mija 2000 tysiące z kawałkiem lat, zależy z którego etapu, Patrzymy na te legiony, i nagle się okazuje, że w poradnikach do zarządzania jest powiedziane, że maksymalnie siedmioma osobami można zarządza. To by... no okay. jeden plus siedem, że okay. więcej niż siedmioma dobrze nie zarządzi, czego sam na swojej skórze też doświadczyłem, i tak dalej, i tak dalej. Ale to wracając nie... do pierwszego pracownika. A tak. E, no więc dla mnie to nie było aż tak ważne, bo jakbym myślałem o tym w kategoriach. M takich bardzo elastycznych, że nie, nie myślamy teraz, że wiesz, pierwszy, drugi, trzeci, dziesiąty i tak dalej, tylko raczej a tu jest kolega, może mi pomożesz, jak nam dobrze pójdzie, to będziesz miał z tego więcej pieniędzy więcej czasu, będziemy działać razem i tak dalej. Dopiero po dwóch, trzech latach takich działań trochę elastycznych, um, takiego wzrostu, który wtedy mi się wydawał niezły, dzisiaj jak patrzę, to na ten wykresie tak płasko tak naprawdę, to po prostu nam się wydawało, że pięć tysięcy więcej jest to miesiąc, czy coś, to jest w ogóle już ogień po prostu i tak naprawdę z Trzy lata temu dopiero podjąłem taką decyzję. Mieliśmy taki dosyć historyczny warsztat, gdzie określiliśmy sobie właśnie te długoterminowe zuchwałe, cele, jakieś tam wartości firmowe. Potwierdziliśmy całym zespołem o co w tej firmie chodzi, tak naprawdę. Wyznaczyliśmy sobie bardzo śmiałe już twarde cele i takim twardszym modelem operacyjnym zaczęliśmy to realizować. Więc ja bym powiedział, że pierwsze trzy lata jest to był taki trochę freelance, a dopiero później to weszło na tę prawdziwą skalę, mm -hmm. gdzie ludzie już stricte z biznesu dookoła bardzo twarde, biznesowe rozwiązania zaczęli wprowadzać. I w pierwszą osobę. No tak pierwszą, w sensie myślę, że więcej, znaczy już wcześniej zatrudnialiśmy, ale jakby nie było tego... Także tak, takie, tak, tak. Mieliśmy jakieś salkę w coworku, do, do, której, w której się spotykaliśmy, ale to była taka elastyczna, że przychodzisz trochę kiedy chcesz, jakby ludzie sobie robili swoje rzeczy na boku i tak dalej, więc jakby to było takie bardzo elastyczne, później nawet jak zatrudnialiśmy na stałe, to jeszcze tak, był taki moment przeprowadzki do biura na Kosiarzy na Wilanowie, to tam było, wprowadziliśmy się chyba w 6 czy 7 osób, ludzie, ludzie tacy, parę młodych osób na stałe, to był chyba grudzień 2017, to może 4 lata temu. Mhm. I to był to, to taki moment, gdzie tych ludzi już jakby, w, w, jakby zaprosiliśmy do stałej współpracy na jakichś tam stałych umowach i, i się wprowadziliśmy do jakiegoś takiego biura pierwszego. Nie? Okay. No i tak, no i później się
0: rozwijaliście, i to jest jeden z ciekawszych ciekawszych momentów. Bardzo spoko, bardzo mi się podoba wasz blending. Okay. Eee, to jest nie, naprawdę, w tej sensie jakby wiesz, ja on sprawdza problemy z wzrokiem, więc mi ciężko się czyta stronę, która jest czarna, okay. ale jakby wiesz, jakby wizerunkowo naprawdę wydaje mi się, że trzeba w dziesiątkę i co? I zrobiłeś to, co powiedział, kto powiedział? W, w, w the social network, zro, mm -hmm. z, drop D przed Facebookiem, okay. a ty zrobiłeś drop social, social tak, tak. i zostałeś.
1: Tigers. Ktoś ci przyszedł i powiedział, że drop social, czy że sam... Nie, bo kulo, mnie to już dłuższy czas. Czy byłeś w getciu socialowym. Tak, tak. Zacząłem widzieć, że to nie jest przyszłościowe, w takim sensie, że... Zrozumiałem, że w łańcuchu pokarmowym marketingu social media są stosunkowo nisko. Tradycyjnie rozumiem, bo ja uważam, że one są bardzo ważne, ale jakby z perspektywy dużych marek to jest, wiesz, jakby strategia, TV szeroko digital i tam, gdzie się na samym końcu dobra, zlećmy... Posty na fejsze. Tak, zlećmy wiesz, jakby dom mediowy, bierze agencję jakąś tam, która bierze agencję jakąś tam i na końcu jest agencja social mediowa, które próbują coś zlecić, albo walczysz w segment małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie też jest sporo fajnych firm, ale też mnóstwo jest nie do wytrzymania, w sensie jakby ja wychowaliśmy Ciężko. się na tym segmencie i są fajne, mamy dużo case'ów z tego segmentu klientów, ale też Mieliśmy bardzo dużo naprawdę trudnych sytuacji, które w większych firmach są inne problemy, mhm. ale wydaje mi się, że jednak mimo wszystko bardziej znośne. Może biznesowo są trudniejsze, ale w takim obejściu klienta-agencja jest większa dojrzałość, większy spokój i, 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 i ma to swoje plusy. Więc rozumiejąc to i wiedząc, że chcemy iść coraz szerzej, wiedziałem, że trzeba odciąć te Social z nazwy widzę, że rynek agencji social mediowych robi się bardzo nasycony i właśnie trzeba mieć wyrazisty branding, więc poszliśmy w bardzo różnicujący branding wizualnie. Te chińskie znaki, które się tam pojawiają i tak dalej, to jest takie mało czytelne, ale z drugiej strony bardzo zwraca uwagę mocno i parę innych tam rozwiązań z tego brandingu ma nas różnicować mocno, bo widzę, że po prostu setna agencja, która wygląda tak samo, komunikuje się tak samo, mówi to samo i robi to samo, to jest takie czerwone ocean tak zwane, czy jakby no no Ale
0: wiesz co, to jest, to, to się z tym zgodzę,
1: w sensie zawsze jest czerwonoce, ocean jednak w tych agencjach.
0: Mm -hmm. Ale z drugiej strony jakby, okej, okay, powiedziałeś sobie, poszerzyłeś pole gry, mm -hmm. czyli wyszedłeś z produktu social, na ja zawsze mam taką, tak, te, takie pytanie. My też staramy się ograniczyć nasze menu, w sensie w fabryce nie robimy stron, nie robimy kreacji, nie robimy tylko media. Z jednej strony czujemy się, że to w jakiś sposób nas ogranicza, ale z drugiej strony pytanie jest, czy robiąc wszystko, nie, czy, czy, czy w przypadku Sociali wrócę jednak mm -hmm. do tej decyzji. Nie było takich firm, które Twoim zdaniem robiły, wiesz, 50 milionów obrotów? Już mówię o konkretach, nie? W sensie nie
1: ma agencji Socialowej, która robi 50 milionów obrotu? I czy Ty tam nie mogłeś się znaleźć? No wiesz, może, ja może... z okay. ok. Może z jakaś sieciowa jest w stanie wyciągnąć dużo pieniędzy, bo hmm. mają to dobrze przemyślane, ale nic mi o tym nie wiadomo. Huh? Nie, znam, okay. nie znam większej agencji Social Mediowej niż Tiger's, bo jednak większość naszych przykładów wciąż jest z Social Mediów. Możliwe, że są tak. Socializer,
0: to... za 30 milionów kupione.
1: Okej, okay, ale to było dawno... No tak, wiem, nie? no, Więc nie sobie Teraz, nie W sensie okay. był wtedy rzeczywiście, w tej, że gdzie to tak rosło, ja to pamiętam, ja wtedy bo zaczynałem dopiero, ale widziałem, no byłem trochę na jakiejś rozmowie rekrutacyjnej kiedyś, ee, pamiętam to, to tam widziałem, że oni dokładają... Lubię emocję, to, nie? W są sensie w sensie kilka tak, kilka
0: agencji, złożyli, tak jakby no, później no. wyszli. No tak, ale to właśnie to był ten
1: moment, kiedy to jeszcze nie był Czerwony Ocean, a dzisiaj szczerze jak, jak czasem ktoś wrzuca już też nie chcę nazwami, ale mówią, że ktoś jest naszą konkurencją, a ja wiem, że to jest trochę firenka, która nie jest duża, nie jest profesjonalna, jakby jest na zupełnie innym poziomie rozwoju, to tak trochę jest dla mnie taki aż policzek, więc chciałbym wyjść z tego segmentu, bo po prostu tam nie ma za dużo dojrzałych podmiotów w takim sensie. Ale to wiesz,
0: to z doświadczenia, chociaż może to będziesz mówił inaczej, ale nikt nie przyjdzie i nie powie ci w życiu właśnie, to jest ten sam mm -hmm. samotność szefa, nikt nie przyjdzie i powie ci Franek, zrobić zajebistą robotę. Nikt, nigdy. Mm -hmm. W sensie, to wiesz, to, to
1: tego nie oczekuj. <grym> no, się czasem, ale jakby rozumiem, tak, poza tym bardziej <grym> słyszymy negatywy, więc jakby to mnie tak bardziej, nie, bardziej mnie chyba bardziej, nawet ja nie potrzebuję pochwały, ale wystarczyłoby nie porównywać nas do firm, które wiem, że są na zupełnie innym poziomie, bo, no nie wiem, ja mam ten duszę tego, jak się robi test Galupa, to ja mam po prostu rywalizację, to nie chodzi Aha. o to, że ja nie lubię tych ludzi, ja i mega dobrze życzę, tylko ja potrzebuję znaleźć rywala, z którym mogę się ścigać i go gonić. To może z tego sportu mi też zostało. Aha. I Na tym rynku social mediowym nie miałem się z kim ścigać. Czy nikt nie
0: przywali przy, Ci low kicka jak twój
1: No trochę tak, dokładnie. Może ktoś przejdzie i kiedyś go zrobi. Może, nie wiem, Facebook wytnie agencja, albo coś w tym stylu. Aha. Spoko, jakby ciekawe to będzie na pewno. Mam po prostu takie, takie coś, że potrzebuję wejść w segment, którego jeszcze nie znam, w którym jest rywalizacja i wie, że nie jestem o tym w pełni przekonany, ale że silny love brand może być nawet 360 okay. i po prostu jakby bo, bo rozmawiałem na przykład w kontekście holdingu, nie? Nawet takiego typowo my, my, z branży reklamowej, chociaż chcemy się mocniej tam zdywersyfikować, że są firmy, które mają osobny brand od wszystkiego i potem robią razem projekty, nie? Czyli takie holdingi, nazwijmy, czy jakieś grupy, i... Marketing, grupy marketingowe. Tak, i powiem Ci, że ja dostałem taki feedback z tych, które już mają ładnych parę podmiotów, że dla klientów to jest nieczytelne, w takim sensie, że oni przychodzą, nie wiem, dajmy na to do LiveTube'a i oni Aha. chcą mieć po prostu marketing zrobiony, a nie YouTube'a tylko, a tu jest podmiot od tego, podmiot od tego, Aha. podmiot od tego, że może jeszcze przez dwóch, trzech to jest ogarnialne, ale przy większej liczbie to jest mocno takie... I, i, i no, chciałbym to zrobić w jednym brędzie, ewentualnie robić, wiesz, Tiger's Video, Tiger's Coś tam, może. To później. właśnie,
0: o, to jest kl klasyczny problem, z którym myśmy się spotkali. Ty mówisz, mhm. że chcesz zrobić to w sposób, że chcesz mieć kilka, jakby, produktów wewnętrznej firmy. Mam mhm. dwa problemy, z którymi się nauczyłem, dlatego my co dwa Przemek mi pozwolił mój wspólnik, co dwa mhm. lata nową firmę otwierać. Mamy trzy, więc jakby. Okay. Więc myślę, że następna w nowym, w nowym roku będzie. Bo napatrzyliśmy się na coś takiego, że. Ciężko jest w dużej organizacji, jeżeli powiedzmy, ty masz duży, dużych Tigersów, nie? I masz, ma, kru, królem socjalistów jesteś, robisz Coca-Colę, czy kogoś w tym mm -hmm. co, nie? czy jakiś tam, nie, nie rzucajmy nazwami, no duży brand, jest, na coca cola nie? No i, w, 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 i Franek mówi, dobra, słuchajcie, to teraz prowadzamy SEO w mm -hmm. gersach no i z coca jest 3 miliony obrotu, mm -hmm. no i zatrudniacie jednego, nie wiadomo jak z tego sołowca. no i ten człowiek, który odpowiada za biznes, no to jest akurat z mojej praktyki, w sensie mm -hmm. byłem, w, byłem w grupie marketingowej, gdzie to było, no i ten account director czy jakkolwiek go nazwiesz, no on nie włoży tego solowca to są tam 3-5 tysięcy miesięcznie, czy to wiesz, czy tam 15, mm -hmm a tutaj wiesz, ważysz kluczowy budżet, kluczowy przychód, Więc w związku z tym duże organizacje, szczególnie jeżeli robią nowe działy, mają problem tak powiem, z inkorporacją nowych produktów, mm -hmm. bo ta struktura wewnętrzna zabija tych, yy, tych takich właśnie szaleńców, mm -hmm. bo, bo wiesz, bo i to jest dość rozsądne, no bo mm -hmm. wiesz, z jednej, a z drugiej strony to jest rozsądne, no bo okej, okay, robisz te szale, robisz trzy banki i wiesz, jest duży obrót, a z drugiej strony, okej, okay, so, to ci powiedziałem taki mało ciekawy przykład, no bo to już jest znane, no, ale mm -hmm. powiedzmy przychodzi gość od TikToka, jeszcze dwa lata temu.
1: Mhm.
0: I, wiesz, I ty nie wiesz tego, no ale już teraz wiesz, że to grzeje po prostu tak, że po prostu wszyscy chcą zapakować mhm. kasę i tak dalej. I teraz jak, jak, jak chcesz sobie z czymś takim radzić? Bo my dlatego my sobie podzieliliśmy firmy, mhm. Nie? W sensie, że mamy tirsów, mamy fabrykę i oni nie muszą ze sobą pracować. Mogą bardzo ze sobą konkurować. Mogą nawet... mogą brać innych podwykonawców od mediów i od CEO, bo to jest jakby, wiesz, to tam ci ludzie za to odpowiadają, nie? Jakby... Ja myślę, że u nas A z... ty chcesz ich tak, żeby była jedna wielka happy y, tak, family. Ja, i... ja lubię
1: duże i skomplikowane <śmiech> rzeczy, żeby to rozkminiać. Więc uważam, że skoro naszym głównym wyróżnikiem jest taki model operacyjny, który naprawdę jest takie bardzo pro, w sensie to są rozwiązania brane z firm, które mają po tysiąc, dwa tysiące osób, bo mamy w strukturze ludzi, którzy zarządzali takimi wielkimi jakby bytami, że tak powiem, więc jakby to jest z jednej strony ciężkie do wprowadzenia i bolesne, ale z drugiej strony, jeżeli masz w tej, firmy, w tej samej firmie, mamy taki model kopiuj-wklej trochę, czyli jak rekrutowaliśmy dział wideo, zastanawiałem się, czy zrobić spółkę wideo, czy dział wideo, Aha. Swoją drogą rozmawiałem z jakąś tam firmą i trochę mnie zniechęciło właśnie ich takie, takie turkusowe podejście, że my się tak wszyscy lubimy i w ogóle i surutututu. Tu, to ja mówię, słuchajcie, pojawią się większe pieniądze, pojawią się większe projekty, nic z tego nie zostanie. Nie chodzi o to, że będzie gorzej, tylko ci ludzie, którzy dzisiaj tam gadają o tej demokracji, nie wiadomo o czym, to się wszystko rozdupi. Nie, nie wiem, czy jestem w stanie to jasno przedstawić, ale jak gdzieś tam z tego etapu pierwszych trzech lat Tiger, z takiego elastycznego, to zostały mi dwie osoby. Okay. W sensie dlatego, że w większej firmie pracuje się po prostu inaczej. I ja mówię, jeżeli mamy robić razem duży wzrost, to od razu musicie się nastawić na to, że jeżeli mam robić 10-20-osobową zespół wideo, na przykład, o ile to ma w ogóle sens, jakby hipotetycznie, to musicie się nastawić, że jednak bierzecie od nas sporo rozwiązań. Mówię, no nie, nie wiem, nie do końca i tak dalej. Więc zdecydowałem się zrobić dział wewnętrzny, I wiesz. Trzy miesiące, zrobiliśmy dwie duże produkcje wideo, jedna leci w kinie, druga będzie pewnie lecieć mm, też w wielu gdzieś tam fajnych nośnikach. Jednak się wpisa, jeżeli od razu powiedzieliśmy im, słuchajcie, to są wartości firmowe. My lubimy ludzi zaangażowanych, odpowiedzialnych, którzy chcą się rozwijać i tak dalej my idziemy po to, żeby być holdingiem. Pasuje ci to, czy nie pasuje, tak? W sensie jakby... Na poziomie tak, kultury się Tak, W taki sposób się spotykamy, dokładnie. A, a rekrutując no. wewnętrznie, nagle się okazało, że mamy super zespół wideo, który działa wewnętrznie no. w ramach większej struktury. Mm, I okej, okay, może nie zaproponujesz komuś na wejściu z, z jakiegoś super wysokiego stanowiska, ale też ludzie, którzy pracują dla stanowisk, to chyba nie jest do końca nasz target. Ja, ja, i los, wiesz, jakby tu mam dużo skomplikowanych przemyśleń, więc jakby może kończąc ten wątek mm, zaczęliśmy bardzo mocno integrować rzeczy, czyli mamy trzy duże działy w firmie zamiast dziesięciu małych y, mamy, wiesz, jakby mm, odpalamy kolejne usługi, też jedna po drugiej, może nie firmy, ale właśnie usługi mhm. i nauczyliśmy się, że tylko rzeczy, które padają daleko od jabłoni, że tak powiem, czyli na przykład chiński marketing jest daleko od nas, więc otworzyliśmy tego osobną spółkę z osobnym brandem, głównie ze względów marketingowych, bo wtedy możemy wyjść do nowych grup odbiorców, z czymś, co jest dla nich bardzo klarowne, że chodzi o coś innego i bardzo specyficzny segment atakujemy i tam to nam to przeniesie. Mhm. Czy na przykład w IT teraz wchodzimy. IT? Tak, tak, tak. O no, to szanuję. No to trudne jesteś, to będzie. więc Jesteś jakby...
0: bardzo bogatym młodym przedsiębiorcą. To... <laughs> no, tak,
1: tak, dokładnie. Muszę wszystko, co mi się udało, muszę przepalić teraz na nowe wyzwanie. W takim sensie no, mamy platformę edukacyjną tam PL łamane na dom Tygrysa i hmm. chcemy z tego zrobić um, platformę do onboardingu pracowników, czyli proby A, o, produkt. Myślałem, że tak. chcesz sprzedać. No przy okazji, chcesz, 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 chcesz jesteś... okay, Ja to szanuję. W sensie myśmy
0: chodzili koło tego no. i jak powiedzmy te firmy gdzieś tam tickets mamy 200-300 tysięcy na taką agencję, żeby założyć, bo to jest, mm. powiedzmy ten koszt, powiedzmy, no dobra, teraz 400, jak to wszystko poszło do gry, mm. no to dwa lata temu, jak chodziliśmy koło Software house to taki w sensie kapitałowo musi gdzieś, żeby pół roku pobyć na tym rynku, to było około 800 tysięcy, nie? że miliona. I tak stwierdziliśmy, i to, szczęście, nieszczęście, się wtedy COVID wydarzył. Mm. Byliśmy już bardzo zaawansowani, żeby to zrobić, żeby przejść za spust, ale jednak to jest, mam kolegę, który otworzył firmę, ja ma mam 50 osób w ogóle zjadł nas, przychodam i wszystkim pozdrawiam cię Łukasz jakby w dużo szybciej, ale jednak to jest trochę coś, czego wydaje mi się, że nie byliśmy w stanie jakby mentalnie przyjąć. Więc jakby bardzo, bardzo będę się przyglądał. Z drugiej strony, wiesz, też pytanie jest klasyczne, czy jak masz produkt i agencję, mm -hmm. w sensie znowu software house jako agencję, to na co na czym się sfokusować?
1: Nie? Tak, tak, tak. to jest nacisk na produkt od razu, bardzo mocny. Ym, zacząć od dedyka, skończyć na sasie. Zobaczymy, nie? W sensie, bo to jest bardzo wczesne. No to
0: już parę osób
1: było na tym w sensie, No, że to jest, wiesz, ja po prostu potrzebuję czegoś żeby się z tym zmierzyć, bo w tej agencji zaczynam się nudzić. Rozumiem, prostu. wreszcie
0: się wracamy do tego, co powiedziałeś, że zastanawiasz się, co ty, skoro ty już to wszystko ustaliłeś tak. i robisz tego storisa z tego, nie wiem, które piętro, które to jest piętro.
1: 29.
0: No co z 29 robisz, no i tak jest ten widok. No, y, to, to gdzie ty chcesz iść, tak?
1: No, na pewno potrzebne są te wyzwania i ja też chciałbym się zbliżyć do technologii, czyli jakby realizuję przez to też chęć, um, już nie chodzi o biznes, tam pieniądze, ludzie, coś takiego, tylko rozwój, w takim sensie, że nie kumam do końca tego IT tak dobrze, nie znam tych technologii, tak, tak, tak. Mhm. Czuję, że jakby w marketingu ciężko, nawet jeżeli można się rozwinąć, to klienci, czy w ogóle rynek agencyjny nie pozwala przebić pewnego poziomu, w sensie cały marketing, który się składa z jakichś 20 części, wiesz, od researchu, przez produkt, przez pricing i tak dalej, to większość klientów z racji tego, jak są wewnętrznie zorganizowani, nie chodzi o to, że dyrektor marketingu jest zły, tylko po prostu firma ma tak narzuconą strukturę, szczególnie w większych firmach, że dużo tych rzeczy idzie z centrali i zostaje ci, powiedzmy, jedna dziesiąta marketingu do zrobienia, czyli zazwyczaj promocja, a marketing to jest dużo więcej niż promocja, mhm. więc ja już to, co z marketingiem się dało zrobić na tym poziomie, pricing, produkt, wszystko też już w Tigers zrobiłem i nie mam za bardzo gdzie tej energii włożyć marketingowej wiedzy. Mhm. Biznesową trochę delegowałem, więc chciałbym się nauczyć tych technologii, zarówno tych naukodowych, no jak i tych twardych, takich starych IT rzeczy, i zobaczyć, z czym to się ja i może z tego z coś fajnego Okej, okay, w takim sensie. Jak
0: chcesz sprzedawasz, no bo wiesz, no
1: na samym A Nie, to ja wiesz... tak nie sprzedaję, powiem ci, że. Ale nie, ja mówię, że ty no? tak nie
0: sprzedasz teraz. No. Ale ja mówię, że jak chcesz iść do IT. No? to jednak ta wątroba podobno jest, to w ramach takich plotek, no musisz mieć hum. mocną wątrobę. Ja nie piję alkoholu, więc nie dlatego dasz, też nie? może wiesz jakby... No to, znaczy na szczęście ja tam
1: sprzedaję, więc okay. to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, ale że... Ale jeżeli co, na
0: rozmowie rekrutacyjnej przychodzi
1: szef twojej sprzedaży i ty stawiasz pół litry. No Znaczy tam founder jest, to jest spółka, 30%, okay. 30 okay. ma osobę okay. która właśnie okay. jest founderem, który ma bardzo wysokie kompetencje sprzedaży, bo już nie w IT, nie jedną rzecz sprzedał, okay. zupełnie że pieniądze... Okej, czyli już już wie. Z czego sobie, co sprzedaje trochę inaczej, Rozumiem. ale powiem ci, że to jest jedna z tych rzeczy, które też chciałbym właśnie trochę jakby mierzyć się z nimi że właśnie w agencjach często było tak, że o, bo tam klientów się pozyskuje przez nagrody. My nie wygraliśmy nigdy żadnej nagrody. Dopiero w tym roku się zastanawiamy, czy nie zacząć startować. Najpierw zobaczyłem od środka, jak to wygląda, jako tam juror jednej i nominowani byliśmy do tych caterów, tu drugiej. Albo, że na przykład, że trzeba z kimś tam pić wódkę. Ja poprzez kontakty nie pozyskałem chyba żadnego klienta w historii Tiger, W sensie, że znaczy może pierwszych klientów, że tam wiesz znałem kogoś z MMA, ale to nie było tak, że były jakieś układy czy coś takiego, To po prostu przychodzili z polecenia, wiedziałem, że robisz fajne rzeczy, to może chcesz Eli, to wiesz zrobić. co, ja nie
0: mówię, że ta branża jest corrupt, tylko mm -hmm. ja po prostu mówię, wiesz, no jakby na samym końcu spłuciłem być może. To nie chodziło mm -hmm. o to, że idziesz z kimś na wódkę i dajesz mu pieniądze pod samym, tylko po prostu wiesz, jak masz jakiś duży kontrakt mm -hmm. i wiesz, no okej, okay, duży szacunek do tego, co ty robisz, też my robimy podobne rzeczy, ale powiedzmy wiesz, jakby czasami są takie etykiety w marketingu, że one przekraczają kom... czy... mm -hmm. sumaryczny przychód twój i mój. Mm -hmm. Więc wiesz, więc tam ta decyzja jednak jest, no musisz mieć gościa, z którym po prostu wiesz, tam pójdziesz yy, 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 i dasz się za niego pociąć. że ta wódka jest takim mentalnym, dawnym, polskim, no ale teraz po prostu wiesz, musisz mieć taką relację, że wiesz, na samym końcu masz gościa, który wydajesz 30 milionów złotych i, od, i masz pensję i dzieci, więc mm -hmm. od tego zależy twoja kariera, więc bardzo spuściłem z tą wódką na nie, nie, o co
1: chodzi. My, my jakby Wciąż tego nie robimy, tam ludzie chodzą czasem na jakieś lunche, spotykają mm -hmm. się z klientami też tak nieformalnie, ale jakby jest to m, też nie ja to robię, ja okay. raczej raczej tak staram się, wiesz, jakby wyjść ze wszystkiego jak się da i jakby działać jak najmniej reaktywnie, jak najbardziej proaktywnie? Oczywiście. Czyli taki Dobry. wolny
0: elektron, Ronaldinho w środku pomocy
1: Barcelony. Od niedawna bardzo i Aha. bardzo się gubię w tej roli, jeszcze tego nie ogarniam. W takim sensie, naprawdę się tak jak tam, zaczęliśmy od tego, zastanawiam się to, co ja tak naprawdę mam robić. W takim sensie, wiesz, jakby, bo to brzmi fajnie i to brzmi trochę, wiesz, jakbym to usłyszał z perspektywy widza, to bym myślał, o, popisuje się, że robi to, co wszyscy mówią, że chcą robić. Ale prawda jest taka, że naprawdę dzielę się tym i może ktoś słuchający... Prosi i odpowiadać tym, na maile codziennie i po prostu robić projekty. Tak, że ktoś ci wrzuca spotkanie, przychodzisz, to robić i tak dalej, a dzisiaj wiesz, czasem siedzę i po prostu gapię się i mówię dobra, to co teraz, Nie, w sensie jakby, mhm. może coś napiszę, może coś wymyślę. Na szczęście jest taka metoda, mm, którą, jak jest jakiś bieżący problem, on się nazywa Oracle i tam po prostu ja mam taką, że po prostu wyciągam kartkę, biorę jakiś największy problem jaki jest i tą metodą Oracle rozpykuje ten problem i to mi czasem pokazuje działania, które można zrobić. Ale, że tak sobie wyobrażam, czyli co teraz, przez rok mam, co chwila, jak się nudzę, siadać z kartką i rozkminiać największy problem. Czy to jest takie super ciekawe? No, to chyba nie. W sensie okay. jakby, nie wiem, jeszcze się nie odnalazłem w tym. Spoko. Słuchaj, wyczerpałem wszystkie pytania. W sensie tak
0: było dziewięć. Okej. Okay. Tak, mam taki godzinny format, więc... Yy, więc, bardzo ci... Dziękuję za rozmowę. Było super ciekawe. Były A... Mega
1: fajne pytania.
0: Także tak, no dziękujemy i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do nas padnie, jeśli porozmawiamy o przyszłym rozwoju Tagiers.
1: Z przyjemnością, z przyjemnością. Możemy też, jak będziemy coś wpadzać, to też cię z przyjemnością zaproszę. Nie mamy takiego planu tu i teraz, ale ciągle tam wraca. Czy może jakiś podcast, może jakaś inna forma, więc, więc jakby na przyszłość już czuję się zaproszony. Dziękuję bardzo.